0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Et penselstrøg bliver til en landsby. To-tre næsten ens tegninger bliver til bevægelse. Hvad der synes som livløse ting besjales og stemmer, Et univers skabes. Tegnefilm eller animation synes ved første øjenkast at være noget for børn og barnlige sjæle. Og hvis du selv sidder med den tanke, så er der altså rigtig god grund til at lytte med i dag. Allerede fra de første hulemalerier, hvor mennesker med spyd og bison, alle udstyret med en slags fartstriber, så man kan fornemme den hæsblæsende jagt, ja, så har animation altså været et universelt sprog. I dag er animation som filmgenre et sandt overflødighedshorn af smukke, dragende, rørende fortællinger, såvel som knusende, ødelæggende og tårerfremkaldende historier. Men hvorfor er det så, at animation stadig bliver set på som en genre for børn, eller måske endda en genre, der ikke tages særligt seriøst i det hele taget? Er det Pixars dominans på markedet? Er det minderne fra vores egen barndom om Looney Tunes og Disney's kendte figurer? Det og meget mere, det skal vi altså snakke om i dag. Så find pen og papir frem og gør dig hermed klar til at spendere den næste lille times tid i animation-changeren's tegn. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og som enhver god animationsfilm, så har vi altså brug for en med en karakteristisk streg, der tør farve uden for linjerne en gang imellem. Kasper Kruse, leder af The Animation Workshop på Via University College. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg skal lige sige til lytterne, hvis der er en lille smule med lyden, I tænker, det lyder som om, at Kasper han sidder et lidt andet sted end Emma, hun gør, så er det rigtigt nok. Og det er, du er med på en online-forbindelse. Hvor er du hen i landet, Kasper?
1: Jamen, jeg sidder faktisk på The Animation Workshop i Viborg. Jeg sidder på mit kontor.
0: Så vi er simpelthen kommet med behind the scenes?
1: Ja, med bagved scenerne, ja. yes.
0: <laughs> Jamen, først og fremmest, så skal vi lige have på plads, inden vi går i gang. Siger vi tegnefilm eller animation i resten af programmet?
1: Vi ser jo animation, fordi vi skal snakke om mere end bare den teknik, der handler om to-dimensionelle tegninger.
0: Og vi skal forsøge at spore os ind på, hvor når animation som filmgenre så den først bliver til. Hvor er vi henne tidsmæssigt her?
1: Jamen der er vi sådan i, i midten af 1800-tallet, og måske er det lidt for meget at sige, at det fødes som genre på det tidspunkt, men altså der bliver jo eksperimenteret med, med, med det, der så udvikler sig til, til mediet fra omkring 1830, og det er... Der, der er nogle opfindelser, som jeg tror, at de fleste måske kender, øh, altså zotroper. De havde alle mulige fantastiske navne, finarkistoskoper og øh, praxinoskoper. Og det er måske noget, der kan sammenlignes lidt med GIF-animationer i dag, fordi det var jo små øh, loops, altså som var øh, sad på en cylinder eller en skive, der så blev sat i bevægelse, og så kom der de her små animerede loops, men hvis man sådan skal frem til den første offentlige forvisning, der er vi i slutningen af 1800-tallet i 1892 i Paris. Der er der en fyr, der hedder Charles-Emile Renaud, som viser tre små korte film. Og hvis man er interesseret, så kan man faktisk søge dem frem på YouTube, eller i hvert fald den ene af dem, på og Det er okay. meget spændende at se der. Ja.
0: De ligger simpelthen ude i i internettets store arkiv
1: stadigvæk? Jeg fandt i hvert fald uh, Pjarat-filmen der, og den er, den er helt klart værd at, at kigge på. Det er, det er mere avanceret, end man lige skulle tro.
0: Fantastisk, jamen, men uh, så ja. kan vi da kun opfordre den lytter uh, til at tjekke det ud. Um, og uh, i, i vores snak inden programmet, i forhold til det her med, med tiden og bevægelsen hen mod genrens etablering. der, der fremhævede du også 1910'erne og 30'erne som sådan særlig vigtig Periode for den her tidlige animation. Hvad er det så, der sker her?
1: Ja, men der, kan man sige, der, der tager udviklingen virkelig fart. Uh, der, der er flere små uh, studier, der, der opstår. Uh, jeg har kigget især uh, imod USA. Det er jo primært i USA og i Frankrig, uh, at, at de her eksperimenter sker. Og jeg tænker, der er en helt naturlig forklaring på det. Øh, altså, biograferne begynder jo at opstå. Øh, man oplever små øh, kortfilm eller reklamer, der blander sig i øh, newsreels og de egentlige forestillinger. Øh, og og øh, jeg tror, det hænger sammen med, at øh, mange af dem, der kaster sig over animationsmediet, egentlig kommer fra øh, tegneseriestriber i aviserne. Så det her med koblingen mellem, det har været en naturlig del af, af en nyhedsstrøm, og så har der været nogle små sjove striber, og dem får man så omsat til, til film, og, og man laver også reklamer. Øhm, så bliver der jo simpelthen bygget noget kritisk masse op. Øh, der er nogle, øh, ja, især to øh, markante øh, studier. Øh, et, der er lavet af Raoul Barré og øh, Bill Nolan, og så øh, et studie, der hedder John Bray Studio, og her der finder du jo så øh, folk som Max Fleischer, som, som senere kommer til at stå bag øh, Betty Boop, og Popper, altså Skipper Skræk, øh, tegnefilmen, som jo, jo stadigvæk bliver set den dag i dag, eller figurer, der stadigvæk øh, overlever. Øh, Walter Lantz, som øh, opfinder Woody Woodpecker, øh, Søren og altså igen en, en, en figur, som også eksisterer den dag i dag. Øh, så der, der, der bliver opbygget... Øh, erfaringer og kritisk masse til, at mediet kan udvikle sig. Øhm, og derfor tænker jeg, at perioden er ret afgørende.
0: Ja, og det er vel også her, vi får en karakter, der hedder Felix the Cat. H hvad er det, han kan, og hvor meget ser man sådan til ham i den her
1: periode? Ja, Felix the Cat, det er nok den første superstjerne inden for animation.
0: Simpelthen, ja.
1: Simpelthen. Øh, der var en producent, der hed Pat Sullivan, som også var ufattelig dygtig til markedsføring. Så billigstede øh, kat er jo bare, hvad skal man sige, en, en, en form for forløber til eksempelvis Mickey Mouse. Øh, der er lidt skænderi om, jamen, hvem var det så, der fandt på det. Pat Sullivan, produceren, mener, at det var ham. Øh, kunstneren øh, Otomesmer mener, det var ham. Og sandheden ligger nok lidt midt imellem. Og i hvert fald så havde de brug for hinanden. Altså Otomesmers øh, kreativitet og så Pat Sullivans øh, evne til og, og sikre en stor distributionsaftale. Altså, så der er en kolossal eksponering af den her figur, og de lavede lavet kopper, og, og al, altså alt muligt merchandise. Øhm, og, og det sjove her også, Bill starter jo som, som animation, men får jo så senere hen også en avisstribe. Så han huserer i en, en overrække, og er ø, ufattelig ø, populær. Øh, og nu sagde du der i indledningen det her med, og jeg jeg tror også, at vi kommer tilbage til det, at, det, at det jo, animation bliver opfattet som en genre for børn. Ja. De her film er jo ikke specielt målrettet børn. Altså det er, der er nogle hardcore jokes og referencer til alkoholisme. Altså vi er jo i for, forbudstiden, ikke? Spiritusforbud. Så så Felix og kat, man kan måske forestille sig, hvis man nu tog The Simpsons og så pillede alle jokesene for børn ud. Ja. <laughs> øh, og kun efterlod øh, det til voksne, så, så er vi nok derhen af. Og øh, i
0: 1928, så ser vi jo så også en øh, figur og en, en stilart, der virkelig kommer til at præge genren i rigtig mange år. Det er Steamboat Willie. Hvad er det her for en tegnfilm?
1: Ja, det er jo øh, Walt Disneys store gennembrud, og det er første gang, vi ser Mickey Mouse. Også Minimaus for den sags skyld. Og en karakter, som kunne minde lidt om øh, Sorte Per. Øhm, og det er ikke fordi, altså Disney havde faktisk nogle, øh, jeg tror, der var to øh, Mickey Mouse-film, øh, som var lavet, men ikke lanceret. Så, så i 1928, der ser man Mickey Mouse for mm. første gang. Øh, Disney har også været i gang i øh, en årrække, øh, men, men her kommer der et stort gennembrud, og det skyldes blandt andet også øh, hans arbejde med lyden der var øh, tidligere eksempler på, øh, på, på film med lyd, men det, der øh, udmærker sig her, det er, at øh, Disney arbejdede meget specifikt med, med sådan synkroniseringen af lyd og billede, og det vil sige, at musikken, eller, øh, det er ikke fordi, der er rigtig er dialog i filmen, der er sådan grønt og, og grin og sådan noget, men, men de sidder bare lige. I skabet, og det vil sige, at kan være med til at, at understrege en handling eller øh, øh, en, en, en accent, der lige bliver fremhævet. Øh, det havde man ikke set på samme måde før, at det lå så præcist. Øh, så det, 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 er, det er jo både her ser vi Mickey Mouse for første gang, øh, og så det her fantastiske arbejde med, med lyden.
0: Og i forhold til det her med, med lyden, der er der selvfølgelig også en anden film, som, som vi kan love, at vi tager fat i. Fordi i 1937, der sker der altså for alvor noget, fordi her tortner Snedhvide simpelthen frem, ikke på det store lade Og ikke nok med det, der er lyd på, som vi er inde på her, ikke? Det er altså blevet en ting, man kan nu. Men så er der også farver, og ikke nok med, at der har farver på, så er det også lige pludselig i spillefilmslængde. Mm. Og, øh, og det her, det kan vi vel godt love lytterne, det kommer vi altså ind på senere i, i programmet. Men øh, jeg vil faktisk gerne gemme vide lidt lidt endnu, fordi først der skal vi snakke om animation-genrens kendetegn. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang her med dagens kranjebrud. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Med mig i studiet, der har jeg Kasper Kruse på en online-forbindelse, for han sidder nemlig lige nu på The Animation Workshop på Via University College, som han er leder af. Og i dag, der handler det netop om animation som filmgenre her i studiet. Og Kasper, hvad er det første, du tænker på, når jeg siger animationsgenrens kendetegn? Fordi det er vel et stort spørgsmål.
1: Ja, det er det. Og jeg har ja, med far for også at være sådan lidt højdragende. Så vil jeg jo sige, at det første, jeg tænker på, det er, at det, det er jo simpelthen, efter min mening, sådan mest unikke kunst eller udtryksform fordi den kombinerer øh, fantasi og forestillingsevne håndværk, design øh, teknologi, altså det er en samsmeltning af alt det her der er næsten lige del øh, ingeniørkunst og lidt øh, hvad hedder sådan noget smoke and mirrors, altså nærmest trylleri, ikke? Vi, vi arbejder med noget som, øh, som udgangspunkt jo ikke er levende, altså vi puster liv i det her Øhm, og det er jo det animation handler om animation betyder også at give liv eller at besjæle øh, så, så det her med at skabe illusionen af, af liv og, og bevægelse det er, det er jo helt fantastisk nu har det jo også fundet vej over i VFX og alt muligt men, men som udgangspunkt så ser jeg det meget som den her sammensmelding af magi og ingeniørkunst og håndværk øh, som er helt fantastisk Øhm, og hvis vi lige, øh, altså vi kommer til at nævne øh, Walt Disney mange gange, ja. tænker jeg, i, i, i det her program. Og han sagde jo netop, øh, at det, det handlede ikke nødvendigvis om at skabe noget naturalistisk, men det handlede om at skabe noget, der var troværdigt.
0: Er det det her, if you can dream it, you can do it? Er det ikke det, han siger?
1: Jo, det siger han ja. også. Det er nok et af de mest kendte citater, jo, det er det, og jeg tænker, men det går nok også, også på hans, øh, altså han var jo en fantastisk entreprenantmand. mand, mm. så, øh, så, og det er jo blevet sådan et livsmotto for, for rigtig mange, altså man skal ikke give op, og hvis du kan øh, hvis du kan få drømmen, så øh, go for it.
0: Okay, så det kan altså både være i forhold til, til sådan genre trækket, men altså også i forhold til sådan den amerikanske drøm, hvis vi tager det op på yeah. den Ja, ja.
1: Det synes jeg, ja.
0: Og jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men altså, jeg kan godt komme til ofte også at forbinde animationsgenren med komedie. Er der et slags overlap her, eller er det ligesom bare nogle, nogle tilfældige associationer, vi har?
1: Nej, jeg tror, der, der er rigtig mange, der har den øh, samme opfattelse, som, som du har. Øh, og der er også helt klart en overvægt af indhold, som er baseret på humor og gags. Øh, og det, det udspringer jo nok igen fra starten, altså det her med, at det egentlig var øh, tegneseriestriber, der blev omsat til film, og netop var humorbaseret og gagbaseret, øh, så tror jeg også, at det er øh, en afspejling af, at der er meget af indholdet, som er for børn. Mm. Æh, og det er jo bare et fantastisk virkemiddel, øh, når man skal fortælle historier øh, til børn og have, have humoren med. Æh, men jeg synes også, at øh, der er masser af eksempler på at uh, animation er mere en, uh, en forlængelse af komediesgenren, eller noget, der bare lægger sig i, uh, i, i komediesgenren. Uh, jeg kunne nævne en film som uh, den japanske Perfect Blue, som uh, bliver sammenlignet med Alfred Hitchcock-filmer, som er en sådan udpræget sådan thriller-agtig, psykologisk uh, thriller-agtig. Uh, Richard Linklater, som, uh, som nogen måske kender fra hans debutfilm Slacker, har eksperimenteret meget med det. Han har lavet en film, der hedder Waking Life, og A skærer altså Så der er masser af indhold til, til, til voksne, eller til, som også er mere sådan seriøst. Der er en fantastisk serie på Netflix, som hedder Arkane. Som bygger på League of Legends computerspillet. som også er. Altså, det er helt fantastisk. Men, men, men jeg tror at som udgangspunkt, så vil der være mange, der har samme opfattelse, som, som du har med, at jamen, det er formid og.
0: Hænger det ikke også en lille smule sammen med øh, altså satieren og også bladtegner osv.? Og altså, der er vel også noget sikkerhed i at få lov til at gøre grin med nogle magthavere igennem en tegnet streg, i stedet for at stå og pege på dem direkte, ikke?
1: Jo, jo, 100 procent. Og jeg vil også sige, der er der også, øh, nu har jeg også selv, øh, jeg er ikke voldsomt øh, dygtig til at animere, men jeg har baggrund inden for animation og kan øh, animere, øh, og det er også sjovt at lave noget, der er sjovt. Mm. og tegne noget, der er sjovt, og, og arbejde med gags og timing og, og det hele. Øh, men altså kigger man, øh, kigger man på kortfilmsformatet, så er der ufattelig mange sådan, eksperimenterende, meget kunstneriske øh, kortfilm og det kan da også være en meget stor glæde, øh, og det er måske lidt mere henvendt til et niche-publikum, øh, men det er derude, øh, og der er masser af det, hvis man øh, leder efter det.
0: Så altså, det er bare en genre, der faktisk kan det hele, netop fordi der ikke er nogen fysiske love og så osv., den skal, skal arbejde indenfor, ikke?
1: If you can dream it, you can do it. <laughs> ja, yeah. præcis. Alt er muligt. <laughs> ja. ja.
0: Og øh, altså i forhold til andre genrer, så, så får animationsgenren jo ikke noget lyd foræret. Altså det er jo noget, der skal skabes øh, helt fra, fra bunden det her. Ikke? Og øh, alle øh, genrer har vel mere eller mindre scener, hvor man så laver lyden efterfølgende, men animation har jo altså som udgangspunkt simpelthen intet. Det skal man bare altid gøre. Ikke? Så hvad kendetegner egentlig lyden i netop animationsgenren?
1: Ja, det er rigtigt. Den er, den er født lydløs modsat realfilm, hvor du vel kunne have trækt noget lyd med ind fra mm. optagelserne. Så, så det kræver en meget dygtig og fantasifuld lyddesigner at, at arbejde med det. Nu tænker du måske også igen på sådan en klassisk Tegnefilmslyd. lyd, øh, altså fra Looney Tunes, ja. Mary melody, så alt det her fra, fra man ser i, så er der tegnefilm om lørdagen med boing og twang, ja, og, 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 og et øh, music score, der også nogle gange bliver brugt mere som, 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 som lydeffekter, altså det kan være en klokke eller et slag, eller et trot i, øh, en trompet, eller nogen stryger, øh, men, øh, men altså Øhm, tilgangen, hvis man kigger på spillefilm, vil egentlig som udgangspunkt også være meget ligesom med realfilmen. Altså, du går ind og skaber øh, stemning og, og, og hele sådan, universet øh, fra bunden. Og, og nu nævnte jeg VFX og et slægtskab mm. med, hvordan animation flyder over der. Man kan sige, at det, det, bliver mere og mere blurry og jeg tror meget bliver også mere og mere øh, kunstigt. Jeg kan selv rigtig godt lide alle de der klassiske boing- og bumlyde, som igen også nærmest er blevet sådan en integreret del af vores popkultur. Hvis folk sidder og laver øh, videoer derhjemme, eller, øh, jamen så, så, så smider man typisk noget på, når man vil accentuere et eller andet fjollet. Ikke? Øh, så øh, ja, øh, der ligger også, hvis jeg må øh, henvise, fordi der ligger faktisk en af, en af pionerne inden for det her i, i gamle dage, hedder Trick Brown, og der ligger, kan man også finde, ude på det store øh, internet en øh, øh, dokumentar der hedder Crash Bang Boom, The Wild Sounds of Trek Brown, øh, hvor man kommer lidt dybere ned i, øh, i, øh, i det lag der.
0: Fedt. Jamen altså dejligt, der er så meget for lytterne, der kan nørdes videre i, når vi er færdige med programmet. Øhm, I forhold til musikken, altså nu var du lige lidt inde på det, men hvad er der så særligt i forhold til genren her?
1: men jeg tror, nu, øh, nu, nu talte vi om det her med synkroniseringen, mm. altså med, med Steamboat Willie. Øh, altså, der er, man arbejder så meget med timing, når man arbejder med animation. Og det vil sige, igen, så kan du øh, i mange tilfælde bruge musikken som en ekstra karakter, og, og, og gå ind og, og underbygge nogle, nogle handlinger. Og det vil sige, altså ikke bare stemningsskabende, men rent faktisk også være med til at, 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 at sætte en retning i en scene eller tempoet i en scene, og det vil animatoren også kunne bruge til, øh, til, til selve skuespillet. Mm. Øhm, så der er, altså, der er nogle ekstra lag i forhold til, hvis man arbejder med, med lyd til realfilm, hvor der kan du jo så omvendt måske mere efterfølgende som komponist tilpasse dit score til, hvad du nu ser på optagelserne. Der kan den lige så godt vende om, når du arbejder med animation, altså at animatoren har brug for at få øh, taktslagen eller, eller rytmen fra musikken eller nogle bestemte øh, øh, punkter i et musikstykke, og så animere ud fra det.
0: Og et begreb, vi også lige skal tage fat i, der er et fænomen, der hedder Mickey Mousing. Det er jo tydeligvis yeah. opkaldt efter Mickey, <laughs> men hvad er det?
1: Jamen, det, er, og det kommer jo netop fra Steamboat Willie, og det er det, det her arbejde med at, at synkronisere så tæt, øh, at... Øh, at øh, at bevægelserne nærmest er, øh, bliver et instrument i symfonien, eller symfonien bliver en karakter i filmen. Og det er helt seriøst, det, er, det stammer simpelthen fra Steamboat Willie. Ja, okay. det, det er derfra, at man snakker når man snakker den her meget intense synkronisering, så, øh, så bliver det kaldt Mickey Mouse. Ikke?
0: Fantastisk. Så har den film altså virkelig også slået nogle, nogle takter an, må man sige, ikke? <laughs> og netop det her med, nu er vi jo inde på Steamboat Willie, altså fordi Disney er øh, vel i sig selv, altså dem, der har ligesom været med til at lave de her kendetegn, som siger, for animation. Deres stil er jo en, vi alle sammen kan genkende. H Hvad er det ved deres streg og den måde, de gør tingene på, der, der gør dem så sådan markante, når vi ser dem?
1: Jeg tror, altså der er flere elementer, fordi man kan sige, at Disney var Walt Disney var ekstremt innovativ. Så der, dels er der nogle tekniske ting. Så han, øh, ikke bare var han meget hurtig ude der med lyden, og fik raffineret også, hvordan man kunne synkronisere den. Øh, han var tidlig ude med, med nogle af de mest sådan, raffinerede fagfilmsteknikker. Øh, han arbejdede også med det, han kaldte et multiplan-kamera. Og det vil sige, du har øh, i gamle dage, der, øh, der lavede du jo dine animationer på papir, og det blev overført til siluide, det blev malet, der blev lavet nogle baggrunde. Øh, og så, øh, så blev det jo filmet med et kamera, der ligesom er, øh, øh, filmer tegningerne ovenfra. Mm. For at skabe endnu mere dybde i billedet, så opfandt Disney så det her multiplankamera. Og det vil sige, at det var en række glasplader, der var forskudt, hvor han så havde foregrund og mellemgrund og baggrund og lagene med karaktererne. Øh, så jeg tror, noget af det, som... Og det kan godt være, det er sådan meget øh, subtilt og den almindelige... Øh, det almindelige publikum, eller beskuer, ikke lægger mærke til det. Men, men det er jo for eksempel noget af det, der kan være med til at skabe mere dybde i et billede, og altså sådan helt subtilt, hvordan du, du egentlig oplever øh, filmen og, og scenerne. Øh, så havde de ekstremt meget fokus på historier. Øh, og her der snakker vi altså faktisk også i deres... Øh, arbejdsmetode, mm. altså når de udviklede deres film, og den måde de uh, teachede idéer til hinanden på, og øhm, øhm, ja, men faktisk gennemsyrede det sådan, hele organisationen, og, og Disney er sådan berømt for også at bruge storytelling, når han skulle arbejde, altså strategisk med medarbejdere. Øhm, så det her øhm, kerne, -kerne øhm, i, i historiefortællingen og teknologi, Øh, det, det er jo det, efter min mening er det noget som, som gennemsyrer øh, Disney og så kan du jo, altså fordi han arbejder jo i forskellige tegnestile mm. og alt muligt, så jeg synes ikke der på den måde er sådan et designmæssigt stilistisk træk øh, som jeg vil fremhæve det, det, det er jo faktisk mere nogle ting omkring det og, og nogle arbejdsmetoder øh, som, som er med til at give noget, noget karakteristisk øh, noget hvor man kan sige, det der det er en Disney film så er der jo også sådan lidt, øh, jamen er der, øh, lidt for mange prinsesser, og er det sådan lidt for, øh, for eventyragtigt, det hele. Ikke? Ja. Øh, men altså igen, det er jo sådan et, 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 et øh, fortælletræk, vil jeg sige.
0: Så altså, ud over det her fokus på historien, det lyder også, som om de simpelthen er sådan en teknologisk muskel,
1: Helt vildt. Ja. Altså, og det er jo igen det der med, at altså er, vi er, øh, animationsbranchen er bare tæt ved samme teknologisk udvikling. Mm. Øh, og der, har, der, er det, der, der er det bare stensikkert, at der har han været en af, af de førende.
0: Ja. Og Walt Disney, han samler i starten øh, et hold af animatorer, der udvikler 12 principper simpelthen for, for animation. Nu er vi jo selvfølgelig ind på, på noget af dem, og vi behøver jo ikke gennemgå dem, dem alle sammen. Men hvad er sådan de vigtigste af de her principper, de så arbejder med?
1: Det er rigtigt. Det er 12 principper, og det er igen lidt tilbage til det her med, at det skal ikke nødvendigvis være naturalistisk. Mm. Altså, det skal være troværdigt. Så der er dels noget, der omhandler sådan øh, nogle former for fysiske love, men der er også noget, som har mere karakter af altså kompositorisk. Øh, altså, hvordan man, øh, hvordan man stager en, en, en scene. Altså, hvor har man placeret tingene? Og, øh, og jeg synes, hvis jeg lige skulle fremhæve et princip, og det er, det er simpelthen også, fordi det er et af dem, man starter med, når man skal lære at animere. Men det, det der hedder squash and stretch, øhm, og det vil sige, ja, altså det er jo noget med at masse sammen og strække. Øh, så det er jo, hvordan man arbejder med sådan en volumen og skaber noget dynamik og noget vægt. Øh, og der er simpelthen sådan en, jeg tror, det er øvelse nummer et i, i bogen, når du skal lære at animere, der hedder bouncing ball. Og der bruger man i høj grad det her squash and stretch-princip. Øh, og hvis nu man er enormt nysgerrig efter alle 12, jamen igen, så kan man gå på nettet, og de ja. er vildt beskrevet. Men det, jeg vil gøre, det er, at øh, to af de her animatorer, som han havde inde i kernen, øh, Frank Thomas og, øh, og Ollie Johnson, øh, skrev en bog, der hedder The Illusion of Life, som både er en fortælling om, om Disney-studierne og de film, de arbejder på, og så en lang række tips og tricks til, til, til animatorer, og der gennemgår de også de her principper. Og det er en utrolig underholdende, informativ bog, som også kan læses af, af nogen, som ikke nødvendigvis skal være animatorer, men bare godt kan lide den her genre.
0: Endnu en god opfordring, og det sidste, vi lige skal tage fat i her, inden vi, vi hopper videre, men det er dejligt, jeg ved, altså, vi, har, vi har nogle lyttere, der godt kan lide at, at nørde videre i emnerne, så det er, det er kun en god ting. Inden vi hopper videre her, Pixar, skal vi også lige tage, tage fat i selvfølgelig. Altså det må være en af de mest tonangivende i, i moderne tid, og øh, det er jo også nogen, man ser som sådan, at de har den her specielle stil, en meget karakteristisk stil, hvor man kan godt genkende det som, øh, som publikum, ikke, når man sidder og ser det her. Hvilket kendetegn er det, Pixar-stilen, den har?
1: Ja, yeah. jeg tror at i forhold til Pixar, så, så er der lidt øh, baggrundshistorier, som kan være med til at, 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 at give en større forståelse af, jamen, hvad er det så, der kendetegner dem. Fordi øh, Pixar er jo, opstår jo i virkeligheden egentlig sådan ud af teknologi og computer science, og er i virkeligheden en afdeling, starter som en afdeling i, øh, hos George Lucas i Lucasfilmen. De havde sådan en, øh, øh, jeg tror den hed, øh, computer science, den, den afdeling. Uh, og så uh, er det i virkeligheden først i 1986, der er uh, det Steve Jobs, der køber den her afdeling. Altså, vi snakker Apple.
0: Mm.
1: Den, den Steve Jobs, uh, der køber uh, den her afdeling uh, fra George Lucas, og så navngiver han den XR. Uh, så det her med, at det er uh, rigtig meget funderet i computer science, uh, det giver... Mening, når man så kigger på deres film. Fordi igen, så, så, så er The Incredibles så ser anderledes ud. Karaktererne ser anderledes ud, end de gør i Monsters Inc. Mm. Men, men, men billederne er så fantastisk flotte. Og det er fordi noget af det, som Pixar især har nørdet med, det er det, der hedder rendering. Altså, hvordan får man oversat de her 3D-figurer og, og, og scenarier, som du sidder med inde på computeren, til et rent billede. 3D har i mange år været meget, meget tungt at arbejde med, og det vil sige, at man sidder som animator oftest og, og arbejder i noget, hvor der ikke er teksturer på. Altså det grå former, det er måske endda i nogle steder bare sådan wireframe. Og det vil sige, at det kan være svært at forestille sig præcis, jamen, hvordan bliver det her, når det så bliver fremkaldt eller hvad man skal kalde det. Jeg tror, det er nok den bedste oversættelse af, af rendering, jeg lige uh, umiddelbart kan, kan tænke på. Det er, det er ligesom at få fremkaldt et billede. Øh, og nogle af de øh, øh, scener, som de har, jamen det kan jo tage nærmest øh, øh, en hel dag og fremkalde bare et, en enkelt frame, og der er måske 24 eller 25 frames i sekundet. Øh, men der, der har øh, Pixar øh, øh, forsket rigtig meget i, hvordan kan man renderer det her på den bedst mulige måde. Det bliver sådan semi-teknisk, men, men, men jeg synes, det er, det er sådan et ret vigtigt element, mm. øh, når, man, når man kigger på Pixar og skal forstå Pixar. Det er i bund og grund rigtig meget en teknologivirksomhed. Så har de selvfølgelig også, de får John Lasseter med ind, øh, lige inden de bliver købt. Så der er selvfølgelig også noget omkring er storytelling. Og jeg vil sige, noget, som jeg synes kendetegner mange af deres film, det er også, at de tør behandle nogle emner, som egentlig er ret seriøse. Der er mange af deres film, hvor at, øh, temaer som sorg og tab er ret markante. Mm. Altså både i op, jeg synes for så vidt egentlig også i Toy Story, den her frygten for, at man nu øh, ikke længere bliver leget med, eller man, man taber sin værdi, øh, øh, Ja, inside out, øh, åbenlyst, eller op, øh, tabet af en kone. Mm. Så jeg, jeg synes, de er helt eminent øh, til, til egentlig at tage nogle, nogle, nogle tunge, alvorlige emner, og så gøre dem tilgængelige og forståelige og interessante også for, øh, for et børnepublikum.
0: Og øh, nu må vi se, om der også dukker en øh, Pixar-film op øh, i det næste kapitel her i dagens program, fordi nu skal vi nemlig slå ned på øh, fem hovedværker inden for animationsgenren. Du lytter til Radio 4. Og Kranjebruget handler i dag om filmgenre. Det gør det faktisk hele ugen. Og øh, vi beder i alle programmerne, vores gæster, om mere eller mindre sådan at lægge hovedet på bloggen, fordi de skal nemlig komme med deres bud på genreens fem hovedværker. Og øh, det her afsnit, det handler altså om animation, og derfor er min gæst i dag, der er med på en online-forbindelse, Kasper Kruse. Han er leder af The Animation Workshop på Via University College. Og øh, Kasper... Hvor svært var det at vælge de her fem værker?
1: Ah, men det, var, det er jo helt ufatteligt svært. Det er så tageligt en opgave. <laughs> jeg, kunne have, jeg kunne have valgt 50 film, og så vil der stadigvæk være nogen, der siger, hvorfor har du ikke fået den med? Og hvad med den? og hvad med den. Der er så ufatteligt mange gode, gode film. Så, så jeg synes, det har været, det har været, det har været rigtig, rigtig, rigtig svært. Og jeg vil også sige inden folk øh, måske skriver ind til, og siger, Hva, det var noget, hvad, hvad fanden tænker han på? Det, det, jeg har valgt det, det er selvfølgelig ud fra nogle subjektive øh, kriterier, øh, og så sådan overordnet også noget omkring noget, nogle historiske nedslag, altså noget, hvor jeg synes her, der er... Der er der også noget af, af sådan historisk værdi i forhold til animationshistorie, men ufattelig svær opgave.
0: Men vi er glade for, at du har, har gjort det, og vi har jo fået den her shortlist. Jeg ved jo allerede, hvad det er for nogle øh, film, du har valgt, så jeg kan også sige, at det første valg, det kan lytter måske næsten også regne ud. Vi var inde på den nemlig lidt tidligere. Jeg lovede jo, at vi ville dykke ned i den, nemlig snivide fra 1937. Hvorfor Snevhvide?
1: Det er fordi, at den uh, står som den uh, første animerede feature. Og jeg ved godt igen, hvis der nu er nogen, der står i gang med at, 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 at søge på nettet, der er også en historie om en eller anden argentinsk stop-motion-film, som, uh, som kom tidligere, men der eksisterer ikke uh, noget fra den. Den har helt sikkert været der, men, men her der har vi altså, hvad man må betegne som den første animerede feature -film. Øh, og så synes jeg sådan helt overordnet, at det er, altså det er en god film. Øh, der er gode karakterer. Øh, øh, du har igen øh, nogle gode sidekicks eller biroller i, i de syv små dværge, mm. øh, og, og hvordan de ligesom spiller ind i det. Øh, man ser effekten af det her multiplan kamera. Der er nogle helt fantastiske øh, scener. Så betød det også rigtig meget for, øh, for Disney-studierne. Altså det blev jo både en kritisk og en kommersiel meget stor succes... Og det sikrede Disney noget finansiering til at bygge større øh, studier, altså man øh, relokere og, og bygge et studie, som, som han selv ligesom kunne være med til at designe op. Så er øh, øh, ja, fuldstændig afgørende i, i både sådan animationshistorien, men selvfølgelig også i, i Disneys rejse øh, mod det her imperium, som det er i dag.
0: Og øh, dit næste valg, Kasper? det er... Nu hopper vi hen i noget helt andet, ikke? Vi går fra Snevide, så hopper vi helt frem til 1986. Valhalla, en dansk tegnefilm. <laughs> øhm, og altså jo sådan en kultklassiker i dag, ikke? Men, men hvad er det ellers, ja. der gør, at, at du har valgt den?
1: Det er... Det, det, jeg synes også, det er en, det er en god film. Øh, den, man kan godt sige, så kan den være sådan lidt ujævn, hist og pist, men, men jeg synes grundlæggende, at det er en god film. Og øh, det... det synes jeg også øh, giver sig udtryk i, at den blev for eksempel ikke umiddelbart udgivet på DVD. Øh, og så øh, var der jo en masse fans, der sagde, det er jo simpelthen for dårligt, og startede en underskriftsindsamling, og var i dialog med, jeg kan simpelthen ikke huske jeg tror, det var Metronome, der, der, der havde rettighederne til den, eller Scanbox, øh, og for simpelthen samlet underskrifter, endnu flere end, end det, som øh, distributøren egentlig havde sagt, jamen hvis ikke samle, jeg tror, det var 5.000 underskrifter, eller så vil vi overveje det. Og det havde de bare i løbet af no time. Så, så det er jo det her, når du siger, at det er en kultfilm. Kult, øh, Jamen, alene det der, det synes jeg er med til at understrege det, Så har den en ret markant øh, position i dansk animation, fordi inden Valhalla, der var det egentlig ret begrænset, hvad der var animation i, øh, i Danmark. Der var selvfølgelig øh, øh, The Grand Old Man. Janne Hastrup var i fuld gang med, med Circuliner og Snuden og Hammer en Øh, havde, havde gang i en masse spændende ting. Øh, der var øh, nogen, der hed øh, Tegnedrengene, som, øh, som også lavede lidt, men, men når man sådan kigger tilbage på det, så var det en meget lille, bitte industri. Og øh, ud af Valhalla, der opstår der jo så øh, eksempelvis det, der bliver til A-film. Altså nogle af dem, der var med på filmen, der er Carsten Kilderik og Stefan Fjellmark og Jørgen Lerdam. Øh, så her, lidt ligesom der i, i New York, mm. i i 10'erne og op til øh, omkring 1930. Altså der er noget talentmasse, der bliver bygget op. Øhm, så er den også historisk, fordi jeg tror, det er den danske film, der har overskrevet budgettet allermest. <laughs> øh, og der, der, er nogle, øh, der er nogle historier om, altså der var jo nærmest lige ved at blive lagt ned, fordi pengene løb ud. Øh, og så kom der en, øh, en ny investor ind, og der kører også alle mulige historier om de her penge, han kom ind med. Hvor, hvor kom de egentlig fra? Der er en masse kulørte øh, ting at dykke ned i der, hvis man, øh, hvis man interesserer sig for det. Øh, det kan også øh, nævnes, at øh, altså Jacob Stikkelmann var inde over også, ja, øh, producer, øh, og ja, Lige præcis. Ja. Øh, Jacob Stikkelmann, som er mange øh, danske, der arbejder i, øh, i animationsbranchen, siger, det er jo Jacob Stikkelmann, der har øh, i gang sat den her interesse for mig. Og, jamen, han er jo han er, han er en legende øh, i vores verden og kan virkelig tilskrives øh, meget i forhold til at skabe interesse om vores medier. Så, øhm, ja.
0: Og, altså, blev det en succes, da den så kom i biograferne?
1: Ja, det gjorde det. Uh, nu kan jeg ikke lige huske, hvor mange der var inde og se det, men, men, uh, men det var det. Jeg mener, det var sådan en 2 300000 uh, Men det... det, det uh, jeg er ikke 100% sikker, men det blev en succes, ja.
0: Der var nok nogen, der åndede lettet op, når nu den så havde været så, så dyr at lave, ikke? At, uh...
1: <laughs> ja, jeg ved ikke, om det spillede sig hjem. Nej. men man kan sige, at i hvert fald, når man er over de 200.000 billetter i biografen, eller ligger der omkring, så vil det blive betegnet som en, i hvert fald som en publikums succes. Så kan det selvfølgelig godt være, at den ikke helt spiller sig hjem på, på økonomisiden og Men uh...
0: Ja, men lidt, lidt, lidt genoprejsning ovenpå på det budget, har der jo så i hvert fald været der, ikke? Og øh, nu ja. skal vi fra øh, en vigtig øh, dansk film til noget andet. Vi hopper lige et par år frem i tiden, for den næste film den er fra 1988, så ikke særlig lang tid efter. Øh, men nu er vi over i noget andet, fordi det er Min Nabo Totoro, af den japanske instruktør, animator og filmskaber Miyazaki, øh, der øh, altså også har nyt ret stor succes i Vesten, og især altså netop med Min Nabo Totoro. Hvad er det, der er så specielt ved, ved den her film?
1: Ja, men øh, jeg, jeg, kunne, jeg kunne have valgt mange andre af Mia Sarkis' film, fordi han har lavet et hav af fantastiske film. Så der, der er sikkert nogen, der vil være uenig med mig og sige, men det skulle da have været Spirited Away, eller hvad, det, hvad deres yndlingsfilm nu er. Øh, jeg synes, øh, Totoro er god, fordi den øh, formår ligesom at blande noget, som jeg næsten vil betegne som værende socialrealisme. Altså, det er... Øh, det er en familie, der skal flytte ud mm. på landet, øh, og det er også yderligere besværligt gjort af, at øh, moren øh, ligger på hospitalet, og man er sådan lidt i tvivl om, at altså hun er livsbarligt syg, og det bliver sådan antydet lidt. Øh, og så er der sådan to små piger i familien. Ikke? Øh, øh, så hele det der med sådan flytning og noget krise omkring noget sundhedsmæssigt, eller sådan helbredsmæssigt, og så bliver det jo peget op med god gammeldags japansk, øh, fantasy eller sådan magisk realisme, øh, der er med til. Og øh, egentlig bløde nogle, øh, nogle ret alvorlige øh, emner op. Øh, så er det fantastisk øh, design, og det er fantastisk animation. Øh, der er også et øh, fantastisk soundtrack til. Når jeg så lige tager Totoro, så er det også fordi, at den har, lige specifikt den film, har jeg selv haft nogle rigtig gode oplevelser med, sammen med mine børn. Den har været super fed at, at se sammen med dem. Og så tror jeg, at hvis man så, nu snakker vi Felix og Kat, og det her med, at der bliver lavet merchandise, der er også noget fenomenalt merchandise. Totoro er bare skøn skøn skønt figurer, og der er katbussen, og der er alle mulige sjove, finurlige øh, ånder og ting og sager. Så øh, virkelig anbefalesesværdig, øh, hvis ikke man har set den, øh, og man kan se den alene mm. som voksen, eller sammen med andre voksne, eller, øh, eller med, 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 med børn.
0: Og apropos det her med film, der, der virkelig kan noget, bare også på grund af ens personlige oplevelser, det er jo nok også rigtig meget det, vi også har med, med mange animationsfilmer. Ikke? Nu skal vi nemlig til noget, der står midt hjerte er. nær. Jeg blev så glad for at se, at den var på listen. Jeg har været barn i England i 90'erne, og så er det her altså bare noget, man ikke kommer udenom. Man bliver nærmest opflasket med de her karakterer. Fordi den tredje film, du har valgt som, som nedslag, det er nemlig Wallace and Gromit. The Wrong Trousers fra 93, det er lige min ære. Det er, ja. øh, det, 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 er jo, det er jo noget helt andet, vi så bevæger os over i her. Altså det, man kalder claymation. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Øh, og nu har, vi har jo ikke været så meget ind over forskellige øh, teknikker og sådan noget, men mm. altså, der er jo et hav af, fra 2 d og 3 d og Øh, jeg vil jo næsten tage sådan noget som flipbøger med, som mange øh, børn sikkert øh, kender, hvor man bare har sådan en blok og, og laver en lille tegning på hver side, og så flipper man dem. Øh, og ja, her der er, det, der er det Claymation, øh, Stop Motion, mm. øh, Hobbit Animation. Øh, det er, og man kan måske også stille et spørgsmål ved, om at det her. Nu snakker vi jo featurefilm, vi snakker spillefilm, mm. og, og The Wrong Trousers er jo i virkeligheden ikke meget mere end 30 minutter, tror jeg. Øh, men, øh, men ligesom jeg, der skulle noget med fra Japan, og man kunne have valgt mange Miyazaki-film eller mange andre japanske film, der skulle også noget stop motion med på den her liste mm. øh, og der skete nogle helt fantastiske ting i, øh, i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne i, øh, i England mm. øh, det er Artman Animation, der står bag den her, de havde hovedsædet i Bristol og hele Bristol udviklede sig faktisk til sådan en animationsby. Så hvis ikke man arbejdede for art, så lavede man måske noget freelance for dem, eller man øh, lavede øh, de skeletter, der er inde i deres øh, dukker eller lærerfigurer, eller på en eller anden måde var sådan en underleverandør til det. Øh, The Wrong Trousers, det er, jo, øh, det er jo faktisk film nummer to øh, hos Wallace Gromit. Øh, og her der er der igen, nu har jeg nævnt flere gange det her med, at jeg ser også animation meget sådan beslægtet med øh, ingeniørkunst. Øh, og altså, der er bare nogle tekniske ting ved den her film. Udover at det bare er en skidegod film, og den er, øh, den er sjov, og den er spændende, og den er skør, øh, så er der nogle tekniske ting, som er outstanding. Altså art, man løftede virkelig øh, barn for, hvad man kunne med, med stop motion. Øh, og der er især... Der er sådan en fem minutters lang chase-scene, uden at jeg sådan... Jeg håber ikke, at jeg spoiler noget her. <laughs> jeg håber bare, at jeg... jeg hvad hedder det, gør folk nysgerrige for, efter at se filmen, hvis ikke jeg har set den? En fuldstændig fantastisk chase-scene til sidste filmen, hvor uh, Wallace og Grummet uh, jagter skurken. Eller er uh, på vej væk fra skurken. Yeah. Um, Helt fantastisk, og jeg, til den dag i dag, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de har kunnet lave det. Øh, der er så meget smæk på, og igen, så skal man også tænke på, at man er inde. Lave en lille øh, bevægelse, tage et billede, flytte en lille smule, lave en lille bevægelse, tage et billede. Øh, det er svært at forstå, når man ser... Øh, den fart, der er på den scene til, til sidste filmen.
0: Ja, og det kan være, at vi skal lave et helt øh, program i fremtiden om Wallace Gromit. Dem kunne jeg godt nå ned i, i 50 yeah. minutter, men, øh, men tiden går hurtigt, så vi skal jo videre. Og den sidste film, yeah. du har valgt, Kasper, det er, altså nu kommer vi jo til den, Toy Story fra 1995. Det er vel ret naturligt, at Toy Story, den er med, Pixar's første film, ikke? Altså, og som altså mm. vel også på den her måde, som vi har været inde på, har sat tonen for Pixar-universet, mm. ikke?
1: Jo, lige præcis. Og altså, Første 3D øh, computeranimeret film, så ligesom jeg havde øh, Snedhvide i starten øh, som den første animerede øh, feature, øh, der er vi jo så bare i det her 2D klassisk tegnede øh, animation, jamen, så er det også naturligt at, at slutte af med, med Toy Story og en ny ære ind i øh, computeranimation. Øh, det er også en skidegod film, og det er en god fortælling, der tager nogle, nogle gode temaer op. Øh, og så, øh, ja, så som du siger, altså, så er det jo ligesom det, der, der, der får Pixar rigtigt øh, i gang.
0: Um, Og er det rimeligt at sige, ja. hvis vi skal konkludere på de her fem film for Pixar, har vi jo netop også været inde på før, så det her med at den der teknologiske muskel på en eller anden måde, altså de har vel alle sammen et eller andet, der gør, at nu sætter de en ny præcedens for kvaliteten?
1: Ja, det kan du godt, altså. Det kan du godt sige. Jeg synes, der er, der er en lille bitte ting, som, som godt kan name mig lidt en gang imellem. Mm. Og det er, at øh, øh, hvis du er en producent i USA, så har du potentielt adgang til et kolossalt stort marked. Øh, sådan en Pixar-film i dag koster i ommeren, øh, omkring 1 milliard danske kroner. Øh, altså de, de arbejder med nogle budgetter, der gør, at øh, man kan også godt tillade sig at have høje forventninger til, hvad er det, de kan komme op med, både fortællermæssigt, designmæssigt, teknologisk. De indspiller jo så på cirka syv milliarder, altså, så det er også en skidegod forretning. Men, men der, det, og det kan jeg godt blive sådan lidt misundelig på en gang imellem, når øh, man sidder her i Danmark eller i Europa, hvor at, øh, øh, det, går, det går vildt for sig, hvis man kan få finansieret en film til, til 100 millioner, ikke? altså en, 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 ja, en brygdel af, hvad det er for nogle budgetter, som, som, som de arbejder på. Så det kan jeg simpelthen ikke lade være med. Det har jeg, jeg har da altid lige det i baghovedet, når jeg, når jeg ser deres film, at øh, de er skide gode, men øh, hold kæft for, har de også haft mange penge til at lave dem. Øh, yeah.
0: Jamen, og apropos det, altså, vi nærmer os de sidste minutter her i dagens program. Hvis vi nu lige skal tage genren, hvor den befinder sig henne i dag, er det det her, der sådan ligesom karakteriserer markedet, eller hvordan ser det ud for animationsgenren her og nu?
1: Ja, det kan jo så lyde mærkeligt, når jeg nu lige har siddet og klinket over de små budgetter, vi jeg arbejder med. Men, men, øh, men jeg, jeg, jeg synes, at øh, har det rigtig godt. Altså, det er jo øh, heller ikke længe siden, at er øh, lancerede deres største satsning nogensinde på animation, hvor de skiftede Disney-show ud med Fredagstam-Tam. Øh, og, og de har jo en ambition om at starte jamen, op mod 10 nye IP'er, altså 10 nye uh, universer. Uh, vi har set uh, Carlos fantastiske Klasse uh, og Mister Lee Monsterbørn, som er, som er dansk udviklet. Uh, men, men den satsning er med til virkelig at, 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 at give noget grøde i den danske animationsbranche. Uh, så synes jeg også, nu er det jo ikke forfærdeligt længe siden, at uh, hvad hedder det, Jonas på Rasmussen uh, fik tre Oscar-nomineringer, fuldstændig historisk. Bedste internationale spillefilm, bedste animeret feature, og bedste dokumentar. Uh, han endte godt nok ikke med at, at, at få en Oscar med hjem, men uh, det skabt så meget opmærksomhed. Og, og jeg tænker også igen, nu har vi også kredset lidt om det her med, er det for børn, er det, er det for voksne. Uh, han får jo virkelig vist der, at uh, hvor værst hvor, hvor meget animation egentlig uh, kan, Mm. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at der sådan, øh, fra politisk side bliver øh, sat lidt mere fokus på, at der bliver produceret meget, meget få øh, danske animationsspillefilm. Og det er jo fordi, de bliver jo finansieret blandt andet gennem det Danske Filminstitut. Og der er noget med nogle politiske filmaftaler og ting og sager, der skal på plads der. Så øh, jeg gør i hvert fald alt, hvad jeg kan for at gøre politikerne opmærksomme på, Øh, hvilket potentiale, der ligger. Og når man kigger her bare de sidste par år over de mest sete biograffilm, så er det jo altså Ternet Ninja, der ligger øh, helt i top med, med to gange en million mennesker i, i biffen. Det, det er saft suges med mange solgte billetter. To gange 1. million. Altså en million. Godt og vel en million øh, solgte billetter per film. Det er jo helt vildt. Uh, så det er da også en vink med en vognstang om, at der, altså der er et publikum derude, og, og Ternet Ninja er jo ikke... Det er jo ikke udelukkende en børnefilm. Eller. Det er jo i hvert fald ikke noget, der henvender sig til 5-6-årige. Øh, øh, øh. Altså, der, der er sådan lige lidt højere op.
0: Og altså, nu har vi jo nok slået en, en stor fed streg under i forhold til den snak, vi har haft i dag. Nej, det er ikke kun for børn. Det her, det er ikke en fjollet genre. Altså, det her, det kan sagtens være alvorligt. Det kan sagtens være for voksne. Den kan virkelig fagne alt, ikke? Altså, det er det her mulighedsrum, der bare er, er uendeligt. Er der nogle tendenser i forhold til, hvor genren er på vej hen de næste år? Eller hvad der bliver ligesom det nye?
1: Det bliver spændende at se. Jeg vil sige, det der er meget øh, sådan top of mind lige nu hos os, det er øh, kunstig intelligens, der bulrer ud af, og så hvad er det for en impact det kommer til at, at, at få for os? Vi har lige nu her øh, på, på The animation workshop, vi har nogle øh, tredjeårsstuderende, studerende der er i gang med der er et stort tredjeårs og uh, en af de grupper arbejder med kunstig intelligens i forhold til at, at lave det, der hedder in between, og uh, så altså faktisk hjælpe dem med at animere. De laver ikke hovedtegningerne, men de laver sådan lidt det, det, det trælse gruppers arbejde uh, der imellem hovedtegningerne. Uh, og det bliver spændende at se, om uh, er det bliver det her et redskab-tool for os, der kan være med til at udvikle, eller bliver det en trussel? Uh, altså, Pixar er også godt i gang med at træne deres egen AI. Ikke? Så det, det, det er nok det tema, som, som ligesom mest top of mind lige nu hos os.
0: Og altså med den uh, mildstals spændende sidste streg, så er det altså alt, vi får på papiret i dag. Kasper Kruse, leder af The Animation Workshop på Via University College. Tusind tak, fordi du var med.
1: Tak for at invitere mig ind i studiet. Det er jeg meget glad for. Tak.
0: Vi hiver dig nok med en, en anden gang. Det kan, det kan vi prøve på i hvert fald. Så må vi se, om vi kan, vi kan logge dig med igen.
1: Vi skal jo have lavet vores Wallace and Gromit uh, ja, tema-teame. Tema ja. <laughs> ja.
0: Det er godt, det her, med, det her med en aftale. Og til dig, der lytter med, husk, vi sender Kranjebrud alle hverdag her på Radio 4, så hvis du har en idé til et emne eller et spørgsmål, som du gerne vil have eksperternes svar eller forklaring på, ja, så skriver du bare ind til os, og det er som altid på kranjebrud 4dk Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Kranjebrud er produceret af Videnslyd fra Radio 4, og hænge på derude for nu. Er det blevet tid til nyhederne? Musik